Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este podcast Ultra Founder. Este es nuestro primer capítulo. Yo soy Mao Lamas. Soy el fundador, eh, director de la empresa Keeperfy. El día de hoy, este, por ser nuestro primer capítulo, les quiero platicar un poco sobre cómo nació la empresa, este, cuál es nuestra filosofía y luego más o menos explicarles cuál es la idea del podcast, lo que queremos lograr. Vamos a estar una vez a la semana con ustedes este, y con la idea de toda la gente que quiera empezar un negocio, eh, que quiera superarse de alguna u otra forma. Eh, esperemos que les pueda ayudar Vamos a tratar de hacerlo lo más informal posible Para que sea muy ameno eh, Para que no me tengan que aguantar tanto tiempo eh, Ahorita, eh, por ser el primer capítulo Les quiero platicar cómo empezó Keeperfy Keeperfy es la herramienta de administración de propiedades Damos servicio a nivel nacional Ahorita estamos abriendo eh, varias oficinas a nivel internacional Y... El software eh, se desarrolló para la parte de la administración de la propiedad. La, puede ser residencial, puede ser comercial, este, puede ser de cualquier tipo de tamaño. Este, lo que buscamos realmente es a través de la app y del software que eh, integremos a la comunidad. Le llamamos Property Management o Community Management. Este, y es muy fácil de utilizarla para toda la gente que tiene un departamento, tiene un local comercial. Si utilizan Keeperfy en esa propiedad, pueden levantar tickets de servicio, pueden, eh, pueden ver sus, sus estados de cuenta, pagar servicios, este, este, la parte de control de accesos eh, con códigos QR. Todo eso eh, lo incluimos dentro del software. Pero eh, en este podcast lo que quiero hacer es más que todo explicarles eh, cómo nació esta idea y, y cuál fue la historia principal detrás de todo esto ¿no? este, primero que nada yo soy de Monterrey eh, yo nací y crecí allá en el norte y yo siempre tuve la visión de un emprendedor desde que tengo su razón eh, me gustaban mucho los deportes entonces quería ser basquetbolista profesional pero luego me di cuenta que que no era Michael Jordan, entonces eh, decidí eh, estudiar, estudié ingeniería industrial y luego estudié arquitectura, las dos ahí en el TEC eh, de Monterrey y siempre, siempre tenía muchas ideas de, de productos, servicios y el, la mayoría eran de tecnología, entonces eh, desde finales de secundaria eh, ya prepa eh, me compré una memoria de esas antiguas, no sé si alguien tuvo esas memorias enormes que la tenías que conectar a la luz y luego la conectabas a la, a la computadora. Era de 300 gigas o 250, creo. Y empecé ahí a acomodar todas mis ideas. Eh, o sea, se me ocurría algo en, en, en la parte de tecnología, un tipo de app, un tipo de, de servicio. Entonces armaba un business plan porque me daba cuenta que necesitabas dinero para poder hacer un negocio. Entonces, hacía un business plan, empecé a leer varios libros de cómo hacer esto y fui guardando todas las ideas en, 
pues en una carpeta, ¿no? Y luego fui así continuamente, pero de todo, de todo un poco. O sea, mi primer intento del emprendimiento fue una plataforma para vender exámenes del TEC y compartir notas de clases y venderlas. Este, y así, bueno, fue, fue parte de la trayectoria de un emprendedor. Pero a fin de cuentas, eh, sí, sí, me di, sí me empecé a, re, a relacionar mis hábitos, vaya, eh, con la parte del emprendimiento. Entonces, la lectura era una de las partes muy importantes que yo veía continuamente que muchos emprendedores, ídolos que yo tenía en el sector inmobiliario, en el sector de negocios, eh, pues prácticamente todos eran de mucho hábito de la lectura, ¿no? Este, yo había batallado bastante eh, con la parte de la lectura de novelas, nunca me gustó, eh, pero ahí fue donde empecé a forzar el nuevo hábito de buscar eh, tener algo de motivación, algo de negocios alrededor de mí. Y es como todo, como todo hábito, it's a skill, ¿no? You can develop it. Practice makes perfect, así como dice. Entonces empecé a forzarme a tener siempre alrededor de mí libros de negocios, libros de hábitos, libros de superación y empiezas, a, pues empiezas cada vez a, a desarrollarlo mejor. ¿no? Entonces buscas ya como que las mejores prácticas del mercado y de ahí luego me di cuenta que, que pues primero necesitaba dinero, este, necesitaba sobrevivir también. Entonces eh, conseguí trabajo de Godín en una empresa de tecnología este, y ahí estuve dos años un poquito más y ahí fue donde realmente ya aprendí bien cómo llevar una empresa de tecnología cómo llevar los proyectos cómo llevar toda esta parte de eh, project management pero de tecnología y, y ahí fue donde yo traté de empezar eh, pues ya a concretar más ideas El, la empresa originalmente se llamaba Innovación 9 porque todas estas ideas que tenía en la memoria, esa vieja espantosa, eran carpetas y carpetas de ideas. Y realmente cuando las empecé a sacar en categorías, me dieron nueve categorías y de ahí creció la, la idea de ponerle innovación nueve a la, a la empresa. Eh, había todo tipo de áreas. Un área era de apps, otra área era de, del sector inmobiliario, por lo mismo que terminé en arquitectura. Este, y, y pues se fue desarrollando eh, varias, varias áreas donde yo ya tenía más conocimiento, ya tenía un poquito más conexiones. Entonces, cuando ya constituí la empresa, empecé con dos proyectos. Uno era eh, una plataforma web para administración de lofts, por ende se llamaba Loft Admin y había, ya la había regado con un nombre complejo para la empresa. Entonces decidí lo más, lo más fácil y lo más claro es el mejor nombre. ¿no? Y luego aparte te das cuenta que todos los gatekeepers de las empresas, eh, que es la, la recepcionista o a quien le vas a dejar el, el, el recado a, a tu cliente o prospecto, Realmente entre más complejo tú solo te estás haciendo, este, te estás haciendo güey, ¿no? Entonces entre más fácil, oye, ¿de dónde me hablas? De Loft Admin se acabó. Entonces esa parte también la vas aprendiendo poco a poco. Y el otro proyecto era una app para compartir fotografías. 
este, y hacer eh, álbums de fotografías. Y a fin de cuentas, eh, pues yo le invertí todos mis ahorros, eh, toda la parte para arrancar, hice la primera versión y la primera versión todavía ni funcionaba y, y pues me puse a venderla. Me fui así a, a tocar puerta a propiedades en San Pedro Garza García, Nuevo León, a sudar las tardes, a tocar las puertas y, y, most, y mostrar pantallazos de HTML, la primera versión de Loft, a ver ahora a quién le interesaba una solución. ¿no? Esta, esta idea también yo la estaba este, aplicando en los departamentos donde yo estaba rentando. Eh, habían tenido muy mala experiencia con un administrador, entonces eh, yo empecé a, a proponer algún tipo de orden. Originalmente eran eh, templates de, en Dropbox eh, con estados de cuenta, eh, cosas así muy, muy básicas, ¿no? Pero digo, muy básicas, a mí que me encanta la tecnología, muy básicas para mí, pero sí veía que era una gran ventaja tener todo esto en la nube, eh, cosas así, ¿no? Entonces, de ahí surge la primera versión de Loft Admin la versión 1.0 eh, yo sé programar pero no programo eh, se lleve programación en el tech pero muchas cosas dijeron esto es demasiado robusto para mí, o sea HTML no hay ningún problema pero ya estás hablando de servidores y dar un servicio eh, como lo que somos actualmente que somos un SaaS, Software as a Service eh, ya empiezas a ver que necesitas un expertise ¿no? entonces ya, ya, ya son administraciones de negocios, te das cuenta que sí necesitas empezarte a rodear de gente experta en la materia y, y vas aprendiendo, ¿verdad? Vas aprendiendo poco a poco. La, la parte que, que yo sí podía hacer fácilmente era la arquitectura del software, que también son de las mejores prácticas de Silicon Valley, de todas estas empresas millonarias. Eh, entonces, de ahí se crean, salen mis primeros clientes que prácticamente... Eh, pues ahí también empiezas a verlo el precio y en cuánto me lo rentas el software o me lo vendes y, y pues empiezas a jugar ahí para, para ir viendo cómo se comporta el cliente pero sí este, mucha mucha lectura mucha disciplina en números en, en tareas en horarios eso al principio del emprendimiento es una de las cosas que le recomiendo a todo el mundo te tienes que convertir en una persona súper disciplinada porque pues ya no tienes jefe, tú eres tu propio jefe, entonces si no eres una persona que tú solo te puedas poner tus pendientes, tú solo tengas una visión de lo que sigue, va a ser bien fácil rendirte. Entonces este, esa parte eh, sí se la recomiendo a todos. Eh, si tienes en mente, eh, quiero crear una empresa, quiero crear un producto, Tienes que empezar por tus hábitos, tus hábitos de horarios, tus hábitos de lectura, tus hábitos de estudio, tus, tus hábitos de prospección. También esa es otra cosa muy importante del emprendimiento, es dedícale tu tiempo a esa parte inicial, que es la venta, el área comercial. Mucha gente se va por el otro lado y dice, yo quiero poner un negocio, una pastelería y... Este, voy a empezar a comprar todos los equipos y voy a rentar un local y voy a hacer todo y al final, ahora sí clientes si no tienes oxígeno que es el dinero al principio del negocio entonces, ¿cómo le haces para sobrevivir? o sea, si los clientes es al final ¿cómo le haces para sobrevivir? o sea, realmente esa es una de las principales eh, los principales errores de, de las empresas en México 
No sé si sabían, eh, siete de diez empresas nuevas en México no sobreviven el primer año. Entonces, es por eso, es por la falta de disciplina, la falta de investigación, la falta de, de, de lectura, de las mejores prácticas. Este, entonces, yo sí, yo sí estaba, estaba muy... Vaya, tenía mucho miedo de que me vaya a pasar esto. Entonces, lo principal era la venta. Y ni siquiera funcionaba el software con mis primeros clientes, pero ya tenía clientes. Entonces, este yo creo que fue uno de los primeros pasos que, que, que se dieron en, en Loft. Y de ahí, pues, empieza a jugar a, al administrador, porque hay que pagar impuestos, hay que hacer toda la parte del acta constitutiva, hay que empezar a, a registrar servidores, proveedores de programación. Y, y así surge... La primera versión, este, estuvimos así dos años en Monterrey. De Monterrey nos, nos contactaron de Querétaro, en Torreón. Este, y un día eh, se me acabó el dinero y dije, bueno, necesito todavía crecer más. Hice mis proyecciones, claro que al principio también todas mal hechas, pero no pasa nada. Y conseguía socios capitalistas. Que, que creyeron en mi visión, este, vaya, todavía creen en mi visión, y hice todo un plan de crecimiento, contratamos a nuevos programadores, hicimos la primera versión de la aplicación, la app en el App Store y en Google Play a finales del 2016, y ahí fue donde crecimos exponencialmente, empezamos a abrir oficinas en, en Chihuahua, aquí en la Ciudad de México, este, y así pues se fueron uniendo más, más ciudades y, y de ahí bueno pues también empiezan otras nuevas etapas de la empresa ¿no? o sea yo, yo siento que la empresa es, es como un bebé o sea tienes desde el nacimiento este, tienes eh, toda la etapa inicial donde no puedes sobrevivir sin ti este, y luego entras a la infancia y luego este, va creciendo hasta la adolescencia, etcétera, ¿no? Pero en un principio pues, requiere toda tu atención y, y así lo sueltas un segundo y se hunde el barco. Este, entonces, esa fue una de mis metas principales, siempre traer muy claro qué era lo que seguía para la empresa y qué era lo que seguía en innovación del producto, en soluciones para nuestros clientes, que a fin de cuentas, por eso son tus clientes, pues les estás cobrando por un servicio, un beneficio. Si no les estás dando un beneficio, no tienen por qué pagarte. Tan sencillo como eso. Entonces, buscar siempre dar un gran valor y después te preocupas por el dinero. O sea, tienes que realmente buscar desde tu pasión, que te guste lo que estás haciendo todos los días, hasta... ¿Qué es eso, Fer? <risa> desde tu pasión hasta la parte de... de que realmente le está solucionando como se llama eh, your value proposition eh, unique value proposition para ser más claro o sea por qué te están dando dinero tus clientes qué les lo solucionas y si no les solucionan nada entonces no te quejes que no te pagan tan sencillo como eso es, esa parte es, son desarrollos que se van creando en la parte del emprendedor ¿no? y luego de ahí bueno pues empiezas a crecer la, la, la empresa y en, ese, en esa etapa en Monterrey teníamos una casa una casa donde yo puse ahí la oficina eh, como buena startup eh, la cultura de la empresa también fue una de las cosas que, que yo traía muy claro, de ahí empezó la fundación eh, Más Vida que actualmente ya vamos en la tercera generación 
y también empezó el club de emprendimiento donde ya se desarrolló Ultra Founder a esta etapa a través de asesorías en universidades en el TEC de Monterrey, en el UDEM, la UR, todas estas universidades en, en Monterrey. Este, y ya cuando todo iba más o menos creciendo, eh, le dije a toda mi familia en Monterrey, ¿saben qué? Ya voy a cerrar la oficina en Monterrey, nos vamos a México, ¿no? Entonces, también hay una parte del emprendedor que sí tienes que ser un poco kamikaze en que no nadie ve la visión que tú ves nadie ve lo que sigue tan claro como tú lo ves ¿no? y, y ese salto lo hicimos eh, hace un año y medio eh, que cerré la oficina en Monterrey y eh, crecimos ya la matriz aquí en, en México estamos las oficinas acá en Polanquito y decidimos un rebranding para abrir mercado internacional cambiarnos a dólares y de ahí creció el año pasado, salió Keeperfine. ¿no? Este, entonces, bueno, ya, ya saben la historia de cómo creció Keeperfine. ¿Qué le pasó a la, otra, a la otra idea con la que empezamos? La de fotografías, ese se quedó al 30%, porque en su momento me di cuenta que también nos estábamos gastando mucho flujo en esa, esa app. Entonces decidimos cerrarla, concentrarnos en Loft, que era el que estaba creciendo, y ahorita pues es nuestro core business, ¿no? Entonces, este, ¿qué estoy tratando de hacer aquí? Pues tratar de contarles un poco que no está fácil, pero sí se puede. Necesitamos buscar la forma en solucionar de un problema y lo otro problema y lo otro problema. Es parte de ser un emprendedor, es parte del de, eh, camino que tienes que recorrer. Eh, no, no, no tienes por qué no lograrlo si realmente le dedicas y sacrificas todo lo necesario para esto este, ahorita en esta parte por ser el primer eh, capítulo les quiero recomendar un libro que no sé si, si me siguen en, en redes sociales ya lo he recomendado anteriormente este es de mis libros favoritos se llama Los Siete Hábitos, a mí me gusta mucho más en inglés, se llama The Seven Habits of Highly Effective People, es de Stephen Covey. Eh, y realmente eh, se los voy a poner de tarea, eh, los que estén pensando en dar el salto, va a ser su primer, su primer libro. Eh, traten de hacer eh, dos cosas. Número uno, Empezar la lectura, aunque sea 10 minutos al día, ponerlo al lado de su cama, ponerlo en alguna parte. Y número dos, hagan una presentación del libro como si la fueran a enseñar a alguien. Este, hay un estudio que dice que si tú lo, lo, lo enseñas, lo retienes el doble. Mándenos a, a un direct message, eh, todo este tenemos en Facebook, eh, nos pueden mandar eh, qué opinan del libro, eh, tratemos de de crear esta comunidad de emprendedores este, para, para inspirar a, los futuros, a las futuras generaciones. ¿no? Este, bueno, entonces ahí la dejamos por nuestro primer capítulo. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook and YouTube. Searching for Ultra Founder.